0: A já jsem se dneska připravil a chci mluvit o tématu odpočinku. Dneska je den, kdy věřím, že jsme si přišli odpočinout. Je to tak? Je to tak, že? Mělo by to tak být v našem životě, kdy se snažíme o odpočinek, abychom se cítili dobře, abychom, abychom nabrali nějaké nové síly. A za ten odpočinek musíme kolikrát bojovat, musíme si to vybojovat, když to řeknu až, až tak hluboko a někdy to nejde, někdy to musíme udělat tak, že musíme jít naproti tomu, tomu odpočinku, aby jsme, ho, aby jsme ho získali, aby jsme ho dostali, abychom si ho užili. Ale většinou neskončíme v takové té pohodičce, v takovém tom našem odpočinku, v naší pohodičce vnitřně, ale kolikrát skončíme vnitřně, ale ve spěchu. Možná to znáte, že bychom chtěli tak strašně odpočívat, že si naplánujeme tolik bodů programů v tom dní odpočinku, že že z toho unavení. To možná zdáme i z různých, z různých navštěv, oslav nebo jedeme na výlet a kolikrát člověk přijede odpočaty, ale přijede ještě víc vyšťavený, než, než jak si to naplánuje. Jak jsme si řekli nebo jak jsme slyšeli už v pár větach, věci kolem nás jsou všude a to, je, to jsou různé reklamy, televize, politiku sledujeme, nějaké městské vyhlášky, které nám nařizují, jak a co máme dělat, v jakém tempu, teď se musíme zastavit, teď můžeme, teď nemůžeme a tak dál a tak dál. A takové ty věci musíme, musíme zvládat. Moc velmi dobře to jde vidět na situacích bohatých lidí. Možná jste si našli na na internetu nějaké příběhy bohatých lidí, myslím hodně bohatých lidí, kdy mají tam takový životopis o tom, jak jak zbohatli nebo na čem zbohatli, jak se jim dařilo, jak jak se k tomu dostali vůbec, však to známe, máme případ teď posledních, Posledního našeho českého boháče, pan, pana Kellnera, který zemřel. a e, Hodně mluví i jejich rodina a manželka, a e, spoustu takových divných věcí jsme se dozvěděli. Že jsme vlastně možná ani tátu neznali, e, říkali děti. E, manželka e, říkala, že e, většinu času trávil v práci. Mo- kolikrát přicházel pozdě večer a ráno zase brzo odcházel. Hodně lidí, hodně těch bohatých lidí, když mluvili v těch videích, tak prakticky nemluvili o své rodině, neměli ani možná co. Ale řekli vám, že trávili času tolik a tolik v práci, tolik a tolik naspali nebo tolik a tolik nenaspali, je toho spoustu kde vidíme, jak člověka dokáže zaměstnat tyto věci. Jak dokážou zprávy zaměstnat lidskou mysl k tomu, aby jsme, aby jsme netrávili ten čas, kde ho Pán Bůh chce, aby jsme trávili. Další takým bohatčím jsou manželé Gatesovi, nejbohatší lidi světa, kdy prakticky zjišťují, že mají tolik majetku, že že se rozhodli se rozvést. slyšeli jsme o tom určitě. Nechci to dal rozvádět. Společnost nám neustále ukazuje, že je potřeba mít víc věcí, být na více místech, být sami lepší, být víc lepší než ostatní. Prostě se neustále se musíme posouvat a srovnávat se s někým nebo s něčím, ale také i s těmi druhými, kteří jsou kolem nás. A ono to je dobře, neříkám, že, že to nemůžeme učinit nebo dělat, protože ty věci, které nás posouvají dopředu, nám dává nějaké to uspokojení, protože se někde posuneme, máme z toho dobrý pocit. Něco jsme zvládli, někoho jsme překonali. Udělal jsem něco lépe než kolega v práci, zaběhl jsem třeba ve sportu, Stovku za lepší čas, tak jsem lepší. Sám jsem si to dokázal, ale dokázal jsem to i kolegovi. Různé aplikace na hodinkách, dneska si může člověk sparovat a, a, a zavodit s časem. Zavodit, já jsem lepší než ty. A, a dokazovat si tak jeden, jeden druhému. A ono to v některých pohledech je dobré. Ale když se to přehopne, potom už do, do takové druhé fáze... Tak, tak si musíme dávat hodně pozor. Takže máme se v čem zdokonalovat to je dobře, a, ale musíme si dávat na to pozor. V reklamě denně vidíme spoustu billboardů, jenom když sedneme do auta, jedeme, vidíme, Pořád nás něco ovlivňuje, zaměstnává na tom naší myšlenkou. Touto myšlenkou, kterou chci říct teď na začátek, je, je to, že to je málo se celý život takto posouvat, protože nás to vždycky dožene v konečném důsledku a nám to nikdy odpočinek nedá. Dá nám to naopak spěch a často k tomu je přidaný stres. Takže to, co jsem teď říkal, je skvělé, že se nám daří. Je skvělé, že máme dlouhodobý výkon, že nějakým způsobem fungujeme. To pán Bůh možná i po nás chce, aby jsme jako nějak fungovali v nějakém dobrém módu, jeli a dávali také sobě to tempo, které, které nás někam určuje. Takže se snažíme celý život o to vytvořit nějaký lepší výkon pro sami sebe, ale také i pro druhé, dáváme takový nějaký vzor druhým. Ale odpočinek, do kterého nás zve Bůh a Bible, není odpočinek pro náš lepší výkon, ale je to odpočinek pro nás a pro naše lepší já. A co říká Bible o odpočinku a co máme dělat pro to, abychom mohli dlouhodobě přinést pro sebe ten dobrý užitek? Jestli pak víte, kde se píše o odpočinku, v Biblii. Genesis 1. Genesis 1. Je, je to tak? tak? Žalma je taky určitě, možná v celé Biblii najdeme odpočinek někde. Je to tak, ale v prvním, já to nebudu od otvírat, to všichni znáte v Genesis, kdy pan Bůh tvořil svět, zemi, vesmír, zvířatka, hvězdy, slunce, měsíc a tak dál a tak dál, tak tvořil šest dní a čteme, že sedmý den odpočíval. Já jsem hledal ve všech překladech, kde je napsané slovo odpočinutí, tak jsem našel jenom v dvou překladech, nehledal jsem všechny, ale v Biblii kralické a v 21 je slovo odpočinutí, kdy pán Bůh odpočíval. Já přečtu vers kralické Bible, takže Genesis 2, 2 až 3. A tak dokonaná jsou nebesa i země i všecko vojsko jejich a dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal a odpočinul v sedmý den ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. Tento den nazýváme také jako sabat. Sabat znamená slovo odpočinutí, ale v přesnějším překladu z originálu to znamená zastav se. Prostě se zastav. Většina lidí funguje v modu, kdy se nějakým způsobem rozjeli, to může být, to můžou být nějaký podnikatelé, dejme tomu jako příklad, to můžou být i sportovci, to můžou být i další lidé, možná mezi náma se najdou, kdy člověk se rozjede a musí se dojde do bodu, kdy se musí učit zpomalit, aby, aby, něco, aby něco neudělal v svém životě špatně, aby třeba, když to přijde nám ke sportovcům, aby sportovci, sportovcům neodešli kolena třeba, tak musí zpomalit, musí dát nárady lékařů a, a potom třeba nějakým způsobem funguje. Musí, musí se zpomalit, ale tady k, to slovo říká zastav se. Bible nám udává e, takový biblický rytmus. Šest dní pracuj a sedmý den odpočívej. Sedmý den se zastav úplně od všeho. Úplně od všeho, co nám tento svět nabízí. Úplně od všeho, co máme v našich myšlenkách. Maily nám chodí, textovky. Přemýšlíme nad prací druhého dne a to nás zaměstnává už ten den, kdy máme být v odpočinku, kdy si máme najít čas s Bohem. Když to tak vemu a vzpomínám na lockdown, kdy, kdy vlastně bylo takové zastavení, kdy nám stát zakázal různé věci dělat, tak si možná mnohdy z vás hodně lidi si říkalo, tak to mi odpadne, to mi odpadne, to mi odpadne, budu mít spoustu času, nebudu vědět, co s tím časem mám dělat. Já jsem to tak slyšel celý ten rok od všech ostatních, tak jsem si říkal, nebo oni mi říkali, ale to tak vůbec není. Mě ten čas pořád chybí. Pořád ten čas hledám. Odkud ho mám vzít, když nedělám tohle, tohle. Děti nechodí na kroužky. Mě odpadli určité zkusky, protože nemůžeme být spolu. A pořád toho času není. Kde ten čas je? Jak si ho udělat? Já bych řekl, že volný čas... Jak jsem to říkal na začátku, si musíme vybojovat. Skutečně před Bohem vybojovat. A je to určitý krok víry, když se musíme sami v sobě nějak naučit, určit si věci, zakázat si věci, které nás od božích věcí zdržují. Potřebujeme se to naučit, si to zakazovat. A právě v tom dní třeba sabatu. Ono se řekne, dělám si čas ale potom mi zazvoní telefon a, a musím řešit něco. To je 10 minut, to, je, to vyřeším hned a bude to vyřešené. A potom to je dalších čtyři telefony. Podívám se na e-maily a jsou z toho dvě hodiny. A tak to člověk dělá pořád dookola. Pořád se točí okola, Pořád se věnuje tomu, čemu by nechtěl. V Markovi 2.27. Se píše verš, kdy Ježíš říká učedníkům nebo i farizeům a řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka a ne pro sobotu, proto je syn člověka i nad sobotou. Vynechme tu sobotu, <laughs> to není důležité, protože to bylo kdysi tak, teď je to tak, že se scházíme v neděli, takže dejme tam tu neděli. Pro Pana Boha je důležité ten den, kdy my si ho uděláme proto, abychom s ním byli. Viktor říkal, dneska prší, jsem rád, že tady jste. Možná některé dešť odradila, nejsou tady, ale je důležité si ten čas udělat pro ně, pro Pana Boha, sami v sobě. Takže zastavením se v sabatu to jenom začíná. To je začátek našeho vnitřního odpočívání s Pánem Bohem. K tomu Markovi, k tomu verši a té sobotě, a to, nebo té neděli, kdy je i nad tím dnem Pán Bůh, bych chtěl tak jako povzbudit i vás, že máme si ten den užit, že to není jenom o, o nějakém trápení a o tom, že tak jsme to zase zvládli, chůj celý týden, ale máme se zastavit a, a říct si, ten celý týden se mi povedlo. To se mi povedlo, to se mi povedlo, to se mi povedlo. A já věřím, že člověk, když dojde do toho zastavení v tom dní, tak také, když slyší to ticho a přemýšlí nad tím, co dělal, udělal, tak věřím, že člověk přijde i na to, co dělal špatně, nebo co se mu nepodařilo. Něco, co řekl na dramec svého mluvení, nebo jak bych to nazval. Někdy si člověk spomene. to jsem nemusel, to se nemusel udělat. A to je ten moment, kdy skutečně je potřeba si uvědomit ten odpočinek, který nám pán Bůh chce dát i skrz ty věci. Protože já věřím v jednu věc a to je to, že když si právě ty věci uvědomíme, a jdeme udělat věc, kterou neděláme běžně, kterou chceme napravit, kterou chceme před Bohem vyrovnat, kterou chceme dát pryč ze svého nitra, protože já ji nechci nosit sebou další týden a další týden a další týden. Tak věřím, že to je čas, kdy, když to uděláme v sobě a potom následně třeba s někým a mluvíme se třeba někomu tak nás Pán Bůh uzdravuje. Uzdravuje nás v našem těle, v našem srdci, v našich myslích, ale také uzdravuje naše tělo. A můžeme jít dál, můžeme jít dál v pokoji a v klidu to, co po nás Pán Bůh chce. V těch věcech, které po nás Pán Bůh chce, nezatěže, už nás to natolik. Má to smysl Někdy ten náš odpočinek, když to tak vemu a řeknu, tak nás, jak jsem říkal na začátku, že, že plánujeme různé výlety a jsme kolikrát ještě víc vyšťaveni než, než normálně, tak někdy právě to přemýšlení nad tím, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, tak nás zaměstnává. zaměstnavá. Možná to děláme někdy podvědomě, že to nevím ani, že to děláme, ale jakoby... Jakoby nechceme, nechceme právě ty věci vytáhnout. A tak radši jedeme jedeme na kola, třeba, když to tak vemu, celý den zaměstnáváme jinými věcmi a není část na ty právě drobné věci, které je třeba přes Pána Boha, přes modlitbu řešit. V Efeským 4.26 se píše, Hněvateli se nehřešte a nenechte nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Krásný verš, o slunci už tady bylo mluveno taky. Tady tady ten verš, když jsem si ho četl, tak když jsem mluvil o sabatu, sabat je jeden den odpočinutí v týdnu, takže máme se učit dodržovat sabat. Ale tady ten verš to posůváš ještě dál, protože slunce zapadá každý večer. Je to tak? Každý večer. Tak máme dodržovat sabat jednou za týden. Můžeme se to tak naučit, že jeden týden je furt dookola, ale také slunce zapadá každý týden. Takže to nemusíme dělat jenom jeden, jednou v týdnu, to můžeme dělat každý den. Každý den můžeme udělat různý, různýma způsoby, SMS-kami, e, mailami, telefonátem nebo osobně navštěvou, teď komuž je to možné. Za další, co tu mám jako poznámku, tak to je připomínat si, co o nás, o mě, o tobě říká Pán Bůh. Co říká Pán Bůh o nás? Jak nás Pán Bůh vidí? Pán Bůh chce, abychom abychom byli výkonově dobří, že nás pán Bůh hodnotí podle výkonu. Já já věřím, že pán Bůh nás nehodnotí podle výkonu. Pán Bůh u nás říká, třeba jsem vytahl, protože v Biblii je spoustu veršů, kdy pán Bůh u nás říká, jaké máme priority v Bohu. Co můžeme, jak se na nás pán Bůh dívá. V 1. Petrově 5.7 je napsané, Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Panu Bohu na nás záleží. V Pláčí 3.21-23, budu to parafrazovat, nebudu číst přímo ten text, ale proč bych měl být sklíčený, když se mohu rozpomínat na Boží milosrdenství, na Boží myslitování, na Boží věrnost a mít v Bohu naději? Tak to tam je napsané podobně proč bych se měl trápit, když vím, že mám v Bohu naději. Bez toho nemůže být sabat, bez toho nemůže být odpočinutí. Ano, můžeme to dělat po svém, můžeme to udělat jakýmkoliv jiným způsobem, ale to nás dožene jednoho krásného dne. Ještě jeden, jeden příběh, kdy pán Bůh mluví o dnu odpočinutí, a to už je ze starého zákona, se dočítáme v Levitikus, to třetí Mojžíšova, jedna tři, první verž až třetí. A to je o tom, známe toho typka Mojžíše, všichni ho známe, to je ten, co vyvedl ten národ, kdy Izraelci byli 400 let v zajetí pod faraonem, kdy museli makat jak Mourovati 24.7. My se máme možnost modlit 24-7, oni museli makat na nějakých cihlách. Od rána do, museli, museli, do večera museli otročit. Celý život jejich, když se podíváme na ten jejich život, tak byl o výkonu, o tom, co museli udělat, co museli zvládnout, protože neměli jiného východiska. A za ten jejich výkon byli odměněni byly odměňováni pouze jídlem, pitím a aby přežili. Mnoho z nich ani nepřežilo. A Mojžíš je vyvádí z Egypta pryč, to znamená. ten příběh. A první věcí je, co je učí Mojžíš skrze Pana Boha, je v možíšovi 1.3, to možná přečtu. A tam se píše... Hospodin promluvil k Možišovi: Mluv k Izraelcům a řekni jim: Slavnostní hospodinovi, které budete svolovat, jsou bohoslužebná shromáždění, jsou to mé slavnosti. Šest dní budete pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku. Slavnost odpočinutí. Bohoslužebné shromáždění nebudete vykonovat žádnou práci. Je to v den odpočinku ve všech vašich sídlištích. Pan Bůh musel naučit Izraelce odpočívat. Neodpočívat fyzicky od, od těch cihel, co dělali 400 let, několik generací vlastně, ale od toho, aby najeli na tu vlnu a přiblížovali se k Pánu Bohu. A víme, že mnohdy to bylo těžké izraelským národem a můžeš kolikrát bojoval za izraelský národ, ale Pán Bůh jim dal jasné pravidlo. Šest dní budeš pracovat a sedmý den posvětíš mě. Takže potřebujeme sami v sobě najít ten den, kdy se máme s Panem Bohem zblížit. A musíme si Dát jasné pravidla, co v tom dní chci udělat pro Pána Boha. Ne pro sebe, ale pro Pána Boha. Na to asi není nějaký skutečný návod, jak bych to teď měl říct. Protože každý sám za sebe musí vidět a vnímat to, co Pán Bůh chce. A Bibli píšeme spoustu rád a jednou tím je, šest dní budeš pracovat a sedmi dní mi posvětíš. A může to být různými způsoby. Na to já asi nedokážu odpovědět teďkom. Ale máme se zastavit. Už jenom to slovo sabat je slovo zastavit se. Takže pán Bůh se nedíva na náš výkon teďkom, co děláme, jak žijeme, v jakém jsme švungu pracovním, jak se nám daří nebo jak se nám nedaří, na to se pán Bůh nikdy nedíval, ale díva se na to, co je v našem srdci. Jak chci odpočívat v Pánu Bohu. Protože jedině tak Pán Bůh může milovat člověka. Může se mu přiblížit. Jenom tak, když člověk vyjadří svůj postoj k Pánu Bohu. A tím, že se chce jako člověk, že člověk nám dal svobodné rozhodnutí. A my se máme chtít přiblížit k Pánu Bohu. V Matouši 11.28 je napsáno, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení. Mojí zodpovědnosti není být v pohodě. Moji zodpovědnosti není být e, takzvaně v klidu. Mně se nic netýká, já jsem v klidu. Mojí zodpovědnosti křesťana je jít za Ježíšem. To jsme přijali, to jsme stvrdili a to máme také žít. Pán Ježíš je ten, který nám dává pokoj i tam, kde to nedává vůbec žádný smysl. Někdy se modlíme, ale výsledky nevidíme, ale je to tak. Pán Bůh dává pokoj i tam, kde to nedává smysl. Takže odpočinek s Bohem nenabíjí naše baterky pro další výkon, ale odpočinek s Bohem Nabíjí moji hodnotu, abych nemusel být výkonem ovládany. Abych nebyl ovládany tím, co teď žiju, ale abych byl ovládany tím, kdo mě nabíjí, a to je Pán Bůh. Výkon musí jít mnohdy stranou. Pokud je naopak, tak je to trošku, trošku jinak. Fungujeme v tom módu, ale nějak nás to potom mele. Teď se mi to tady... Takže bych to chtěl zhrnout v pár bodech. Máme se naučit zastavit se, učinit si ten sabat, definovat si věci, které smím, které nesmím dělat, aby se mi to povedlo, aby to bylo v božích božích očích dobré. Máme si užívat život, který máme kolem sebe, vidět věci, které se kolem dějí, i ty dobré, i ty špatné, A potom udělat závěr, nebo mnohdy potřebujeme udělat odpuštění. Protože to je ten bod, kdy, já věřím, že těch bodů je hodně, ale vždycky to dochází do toho odpuštění. A musí tam být i ta omluva. Ale máme si to užívat v Bohu, protože když, když to tlačíme sami ze sebe, tak nám to nedává pokoj. Ale skrze Pana Boha a skrze modlitbu, která tam v tom musí být, tak je to dobré a to je to užívání si. To je ta radost. A připomínat si boží pohled na nás. Vědět, že Pán Bůh nás nebude milovat víc než teď. Nesoutěžme s druhýma lidma. Nesnažme se je předčít. Pán Bůh dává hodnotu každému. Člověku. V boží hodnotě jde o druhé lidi a nejde o mě. To je důležité. Sabat se má dostat do bodu, kdy skutečně si máme uvědomovat, že pán Bůh dává hodnotu každému člověku. Každému člověku. A pokud jde pánu Bohu o to, zachránit každého člověka, tak by to mělo být taky v našich životech, v našem sabatu, v našem eh, se vzdělávání v našem ukazování na druhého člověka, ale ne člověkem, ale Bohem, který to může všechno změnit. Pán Bůh dává hodnotu každému člověku. A došel do takového bodu, že dal hodnotu každému člověku na kříži. To udělal pro nás pán Bůh. Chtěl bych se na závěr modlit za to, abychom tak zvládali ty, ty věci. Vím, že to není jednoduché, nejsou to lehké věci, ale tak jsem si uvědomil v tom, v, tom, v tom začátku toho svědectví, toho úvodního slova, kde nás Pán Bůh chce posunout v tomhle, abychom nebyli strápeni těma věcma. A já věřím, že jsme tady malé společenství, ale můžeme udělat velké věci. Pán Bůh je bohem zázraku, Pán Bůh je bohem uzdravování, Pán Bůh je, má neskutečné cesty pro nás připravené. A já věřím, že i v malém společenství, tady v Karvine, kde je 45-50 tisíc lidí, můžeme udělat velké věci. A můžeme ovlivnit i. Jiné národnostní skupiny, jak se dneska mluvilo o muslimech třeba, můžeme ukazovat na Boha. To je náš cíl. Tak ti, pane, děkuji za to slovo, které jsem tady mohl říct, pane. Tak ti děkuji za to, že ty miluješ každého člověka svým způsobem. Ty se nedíváš na náš výkon, na, na to, jak žijeme, jak co děláme, jak se nám daří, jak se nám nedáří, ale ty se díváš do našich srdcí, se díváš na to, jak jdeme jako tvoji učednici a tvoji učednici dostali jasné příkazy, co mají dělat, jak to mají dělat. A tak ti děkuju za tvého Ducha Svatého, který je v našich životech, který nám pomáhá v těchto věcech, který nám pomáhá překonávat neskutečné věci, které jsou pro nás velkou zdí, které mnohdy nemůžeme překonat, pane. Tak ti děkuji za to, že ty jsi tak milostivý a tak ti děkuji, že jsi nám dal svobodu se rozhodovat a tak ti děkuji, že můžeme k tobě přicházet a přijímat tvoji milost, dávat ty věci do popředí a nezahazovat je dozadu. Díky ti za to, že to pro nás děláš a tak nám požehnej, pane, i tento dnešní den. Tento den odpočinku, kdy můžeme být spolu, kdy můžeme o těch věcech mluvit, kdy se můžeme jeden za druhého modlit. Tak nám, pane, pomoz, i odsouvat ty věci, které jsou v našich nitrech, které možná jsou někdy hluboko zakopány, tak abychom je začali vidět a možná, možná by nám je někdo ukázal, aby jsme je tak mohli tak identifikovat, spacifikovat a vyhodit, pane. Teď se tu děkuju, chvalím se za to, že jsi dobrý Bůh, tak nám požehnej tuto neděli. Amen.